0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor. Começa mais um episódio do Grana Com Você. Dessa vez aqui o tema principal não vai ser investimentos, vai ser, mas vai ser um tema relacionado com investimentos, que na verdade é a segurança digital. Bom, para falar sobre segurança digital, nada melhor do que trazer um hacker para conversar com a gente. Com exclusividade, a gente convidou o Gwyn, que é um White Hat Hacker, conhecido popularmente também como Hacker do Bem, para o programa e ele topou o convite. E ele está aqui comigo justamente para falar sobre o mega vazamento de dados é, na internet aí dos brasileiros. Bom, primeiro eu queria que você se apresentasse aí, Gwen, para o pessoal. Opa,
1: fala pessoal, tudo bem? É, então, meu nome é Gwen, eu sou um hacker do bem, né? eu sou um hacker que ajuda as pessoas, eu não invado nada, eu não faço nenhuma besteira na internet, é, se bem que besteira eu acho que a gente todo mundo faz, né? <risos> de vez em quando. Mas eu sempre é, tento fazer o bem Lutando contra hackers que querem fazer o mal Expor as pessoas, roubar dinheiro, roubar informações e tal E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre esse vazamento Que é o maior vazamento da história do Brasil O maior vazamento de dados pessoais na internet Então veja só né Jansen é, A gente tem aí uma quantidade absurdamente grande. né? São mais de 200 milhões de informações pessoais que foram disponibilizadas aí na, na internet.
0: Eu queria entender, Gwyn, o que foi que aconteceu exatamente, porque as pessoas ainda não entenderam a dimensão do problema. né? Primeiro, vamos lá. O que foi que aconteceu? De onde que esses dados foram vazados? É Porque eu, pelo que eu pesquisei, é, existem sites atribuindo ao Serasa Experian. É, mas o Serasa, até o dia da gravação desse podcast, confirmou que ainda está sendo investigado e até então não foi atribuído aos dados deles. Então, assim, de onde que veio esse vazamento? Como que surgiu, é, quem conseguiu? Assim, foi do nada esse vazamento?
1: Pois é, Jean, isso é algo muito interessante. A gente ainda está com um assunto quente, né? não é exatamente. É, não tem como confirmar que os dados foram obtidos dos servidores da Serasa. Agora, são dados de mais brasileiros do que existe na população brasileira, né? Existe uma... é, até gente morta que está ali que teve dado vazado e não vai nem poder reclamar, não é verdade? É, então, foram 223.739.215 pessoas que tiveram dados é, vazados aí. Na deep web, na internet, em fóruns em, de hackers e de, de cyber criminosos. Agora, a afirmação é do Serasa? Esses dados são totalmente do Serasa? A gente não sabe, mas o que foi suposto por alguns portais na internet é que como haveria informações de score de crédito, do sistema Mosaic que pertence ao Serasa, provavelmente esse vazamento tenha sido obtido através do banco de dados do servidor da Serasa. Eu não sei se isso é real, pois é, existem vários dados ali que é muito estranho a Serasa ter acesso direto. Então muito provavelmente nós estamos diante de uma coletânea, né, de uma coleção é, de dados dos mais variados, é, daqui a pouquinho a gente fala sobre os tipos de, de dados que vazaram, mas são 37 categorias de dados, então são realmente, são, é praticamente a vida inteira né, de dados de, de muitas pessoas que estão tá ali, identificação pessoal de endereço, identificação fiscal, é muito dado que pode ser usado por criminosos e dados que a Serasa provavelmente não, não teria acesso no banco de dados deles. Então, muito provavelmente estamos falando de uma coletânea de informações vazadas de instituições públicas que foram hackeadas durante vários meses, talvez anos, e ao longo do tempo o hacker foi coletando todas essas informações, juntando, tratando, organizando todas essas informações, compilando todas elas para fazer esse vazamento gigante de muitos gigabytes de dados que foram disponibilizados aí. E o criminoso está, está fazendo stonks, né? stonks, porque o criminoso está ganhando dinheiro vendendo esses dados. Ilegalmente.
0: Bom, Gui, nesse sentido aí, é, a gente queria entender qual foi, que, qual empresa que detectou primeiramente esse vazamento, né? Como que descobriram e se chegaram a validar alguns dados, é, realmente se está confirmado que foram 223 milhões de CPFs, como que ficou essa informação?
1: É, eu acho que a primeira empresa que conseguiu detectar que houve um vazamento, é, se eu não me engano, no dia 14 de janeiro foi uma ferramenta chamada DFNDR da Psafe, então o pessoal da Psafe aí, parabéns por ter descoberto esse grande vazamento, é, primeiro eles descobriram um vazamento de 40 milhões de CNPJs, né? isso é muito grande, isso é, é um dos maiores vazamentos, se não o maior vazamento de CNPJ que já aconteceu no Brasil, e logo em seguida os especialistas em segurança digital deles foram atrás, e viram que, na verdade, não era só isso, né? Não era só o vazamento de 40 milhões de CNPJ. Na verdade, tinha um vazamento que era muito maior, que era um vazamento de veículos, e um vazamento de mais de 100 milhões de veículos, né? Então, ali tem modelo de veículo, é, data de fabricação, registro, placa, tudo. Né? Todas as informações sobre veículos, provavelmente até ali meados de 2019, 2020, estão nesse banco de dados. Como se isso não bastasse, ainda teria uma, uma, um outro vazamento que seria o mais preocupante de todos, né? Com mais de 223 milhões de, de dados pessoais das pessoas uh, aqui do Brasil. Vale a pena relatar que existem mais dados do que pessoas no Brasil, porque muitas dessas pessoas, assim, milhões, né? Milhões dessas pessoas estão mortas, né? Então, elas têm dados ainda, os dados estão, em grande parte, ativos, né? mas como elas faleceram, esses dados aí não foram ainda é, excluídos do sistema ou tá ainda com uma situação cadastral de, de ativa, né? CPF ativo.
0: E é verdade que a gente tem até biometria facial é, é confirmado?
1: É verdade, é verdade. É, dentre todas as informações que foram vazadas, incluía uma pasta que corresponde a mais da metade do peso do vazamento é só em fotos de rosto das pessoas e essas fotos de rosto não são fotos de rosto de todas as pessoas bom declarar isso mas muitas pessoas têm fotos de rosto ali esse sistema ele serve justamente para identificação facial né para reconhecimento facial através de algoritmos de inteligência artificial então como a gente vê por exemplo na China né a China ela usa bastante reconhecimento facial com câmeras na rua então com esses dados é possível que a gente consiga fazer no Brasil a mesma coisa então por isso esses dados é... Essas fotos de rosto, elas são fotos de uma maneira muito específica, parece com uma foto 3x4, né? Onde aparenta muito bem, muito claramente, a, o formato do rosto da pessoa para que aí possa ser utilizado um algoritmo de inteligência artificial por cima nessas fotos e aí estabelecer um perfil de rosto, que é exatamente o que o algoritmo usa para identificar cada pessoa é, em um conjunto muito grande de pessoas, né? Por
0: exemplo, a população brasileira, que é mais aí de 200 milhões. Aí já vira Black Mirror, né? E já o que acontece hoje na China, na verdade, né? Que a gente tem o Great Fa Firewall digital, né? A gente tem um, um Grande Firewall. É,
1: a gente tem a Grande, a grande Muralha da China digital, né? Firewall.
0: <risos> é, bom, como a gente está aqui com o hacker, então eu vou perguntar o que é possível fazer com esses dados? Eu acho que é o que a maioria das pessoas se preocupam, né?
1: É, isso é uma preocupação e, e não é para menos né, afinal de contas a tua vida tá ali exposta, né, teus dados de renda, quanto você ganha, onde você mora, quem são teus vizinhos, um monte de informações, e quais pessoas que moram na tua, na tua casa né, é, as informações ali podem ser usadas para muitas coisas, o problema ali é que as informações estão sendo vendidas, né? Então, um criminoso, um outro hacker, uh, né? um criminoso comum fisicamente, ou até mesmo um cybercriminoso, né? um hacker, ele pode ter acesso a esse tipo de informação é, de uma maneira muito, muito fácil, muito acessível para ele. É, basta que ele pague ali uma certa quantidade é, em dinheiro, nesse caso em criptomoeda, para o criminoso não ser identificado, né? E aí ele vai ter acesso a, enfim, milhões de dados e pode é, selecionar a vítima, selecionar o alvo dele de acordo com a necessidade do criminoso. É, então, outros hackers podem utilizar esses dados para é, fazer atividades ilegais como, por exemplo, venda de droga. Né? Eles podem pedir droga na tua casa, dar o teu nome, dar o teu CPF, dar todos os teus dados. E, obviamente, se a polícia bater ali, quem vai ser responsabilizado, né? Não vai ser o cara que pediu a droga, que é, de fato, o, o usuário. Não, ele vai ser o, a pessoa que tem os dados ali, nesse caso, pode ser você, né? Então, isso pode ser muito grave. Uh, criminosos comuns também podem usar esse tipo de, de informação para criar perfil falso, para criar é, abrir cartão de crédito no teu nome, fazer crédito diário no teu nome, né? Aí a gente pode ir para um, um Hardcore, um pouco mais, né? Sequestradores, né? Golpistas, clonadores de cartão de crédito. Aí a gente tá falando de muita gente pesada, né? Cometendo crime pesado, que é só gente boa, né? Só gente daquela, daquele tipo. Enfim, vários, vários tipos de criminosos que não são necessariamente hackers, né? São criminosos comuns na vida real, do day-to-day, do, -day do dia a dia do pessoal que pode comprar um banco de dados. É, desse que tem praticamente a vida inteira do cidadão ali e ele pode fazer qualquer tipo de, de crime, né? Você pode, por exemplo, usar para um sequestro, você pode saber o nome da pessoa com a faixa de renda da pessoa, porque isso vazou também, o, o, exatamente aonde que a pessoa mora, se ela tem parente morando na mesma residência, é? então pessoas que moram no mesmo domicílio, na mesma residência da pessoa, elas estão também no vazamento, então ele pode fazer uma correlação desses dados, é, até mesmo pegar os dados de domicílio que vazaram e pode fazer ali uma, um sequestro de uma filha, de um, de um alguém muito rico, né? de um empresário, de um político, enfim, pode ser é,
0: muito mais grave do que a gente imagina. Perfeito, muito bem colocado. E é assim, em relação às empresas, né foram vazados também... Aliás, quantos dados foram vazados de empresas e qual o impacto desses dados vazados de empresas? O que, é que pode ser feito também com esses dados? As pessoas elas podem ter dados vazados e
1: você vai ter crimes relacionados à, à falsificação de, de, de identidade e sequestros e tal. As empresas, nesse caso, elas têm uh, elas têm identidades, né? Elas têm uma persona na, na internet e também em meios por exemplo, bancos e tal, que é o, a identificação, né? Carteira de identidade da empresa. Existem é, consequências que são inúmeras, né? Uh, eu acho que as empresas elas podem começar sofrendo ataques principalmente em relação a invasões físicas, certo? Então você sabe, ali, ali tem dados da empresa e tem dados de sede da empresa, tem dados financeiros a respeito da, tanto da empresa como dos donos e dos, dos enfim, funcionários da empresa e tudo mais. É, você pode ter acesso a tudo isso, né o criminoso pode ter acesso a tudo isso, então... O que acontece é, uh, você consegue invadir uma empresa física no melhor horário possível do dia, com uh, uma informação certa para passar, de repente, por um porteiro. Né? Uh, digamos que você vai invadir uma empresa que você sabe que uh, tem valores em dinheiro ou em qualquer outra coisa que seja muito uh, valiosa lá dentro você sabe que você consegue entrar. Por quê? Porque você tem todos os dados da empresa. Então você pode conseguir fazer uma engenharia social no porteiro do prédio ou no vigilante do prédio e você pode conseguir uh, convencer Aquela pessoa que você de fato trabalha na empresa, que você de fato é um funcionário. Você pode também se passar por um funcionário ou mesmo pelo dono da empresa, né? Fazer um documento falso, alguma coisa assim, trocar a tua foto. E quando você estiver entrando na empresa, o porteiro vai olhar pra tua cara vai ver Opa, peraí, esse cara aqui eu não, não conheço. O criminoso apresenta identidade, ele vai ver que é o dono da empresa ali e aí está feito,
0: está montado o barraco, né? Perfeito, Guim. É, e você já viu algum vazamento acontecer dessa magnitude ocorrer no Brasil e que expusesse tantos dados sensíveis assim?
1: Olha, é, os dados é, a respeito de serem sensíveis ou não, eles é, é, existe um, um índice né, de, de quão é, perigoso é o dado de uma pessoa estar disponível num vazamento na rede. Existem várias considerações que você tem que fazer como especialista em segurança para você identificar se um vazamento é potencialmente é, perigoso, tipo assim, perigoso no nível 1 a 10, digamos assim, né? Então, avaliar o risco de exposição da pessoa, é, avaliar o quão seriamente isso afetará as pessoas, é, estabelecer quais dados pessoais que foram violados que podem colocar as pessoas em risco. Né? Então, você tem vazamentos de informações pessoais, você tem vazamentos de e-mail e senha, é, você tem vazamento de localização geográfica de pessoas e tal. Então, tem vários tipos de vazamentos. Todos os tipos de vazamentos eles têm suas peculiaridades e têm os seus riscos atribuídos a cada um. Agora, existe, obviamente, um tipo de vazamento que é o mais perigoso, que é quando você tem muita informação pessoal está junta, né? está unida, está reunida em um só lugar. Então ali você tem, nesse caso desse vazamento, você tem informações de crédito, você tem informações bancárias é, de, de renda, né? você tem informações sobre onde a pessoa mora. Então nesse caso é um nível máximo de risco. Então eu consideraria como de 1 a 10, um risco 10 para é, haver algum problema em relação no futuro, né, em relação a esse vazamento. Quer dizer, muita gente vai ser fraudada e tal. Agora, em relação ao tamanho, que também é, uma outra, é, é um outro parâmetro que a gente usa para estabelecer o, o risco do vazamento e o potencial é, destrutivo desse vazamento. Como foi vazado mais de 200 milhões de dados, é absolutamente perigoso. Eu colocaria de novo num risco 10, num risco máximo, é, porque, afinal de contas, é praticamente todos os brasileiros, se não for todos os brasileiros, né? É, então, a gente viu já muitos vazamentos que são muito grandes, com milhões de dados, é, milhões de dados pessoais, milhões de senhas, milhões de muita, muitos dados específicos de pessoas é, que foram vazados na internet fora do Brasil e no Brasil. Agora, no Brasil, eu nunca havia visto um vazamento que fosse tão nocivo, tão perigoso com a quantidade de dados que ele possui, é, pela especificidade desses dados E tão grande, ou seja, é, envolvendo praticamente 100% da população brasileira né? Inclusive pessoas que não estão nem mais vivas né? A gente pode comparar, por exemplo, com outros vazamentos que são é, vazamentos internacionais é, Por exemplo, a gente tem vazamentos que não envolvem dados pessoais Como, por exemplo, o vazamento do onliner spambot é, Ou o vazamento do verifications.io é, que são vazamentos enormes Tem 700 milhões de contas afetadas Mas eles não expõem dados pessoais Diretos da pessoa é, Quanto ela ganha, onde ela mora e tal Então, é, é, embora o, o, o número né O número de pessoas afetadas De contas afetadas Seja maior é, Ele é um vazamento menos perigoso Justamente por ter dados que não são tão nocivos. Esse vazamento, eu certamente consideraria como um vazamento mais... Tanto o maior vazamento de dados da história do Brasil, como o vazamento de dados mais perigoso da história do Brasil.
0: E o pior ainda, Guin, é que as pessoas nem têm ideia de que esse, do que aconteceu com esse vazamento e nem as empresas é, ainda caiu a ficha, né? ainda se ligaram, não, não se ligaram... Do que do, da dimensão do ocorrido. As pessoas. Aliás, poucos portais, poucos sites noticiaram. E poucos sites têm detalhes sobre vazamento. Então, assim, nesse sentido, é, você poderia abrir pra gente um pouco se você tiver, claro, mais detalhes é, sobre vazamento em si. Se você teve contato com algum outro hacker que teve exposição a esses dados. Você pode contar pra gente qual a dimensão disso. Absolutamente. Existe um serviço na internet
1: hoje chamado xarca.com, é, ele é um site administrado por um hacker especializado em vazamentos, é, então ele é um hacker que já faz isso há muito tempo e já conhece as pessoas, que é, tanto, tanto o, o mocinho como o bandido, né? ele conhece as pessoas que vendem dados na, na Deep Web, e também conhecem pessoas que lutam contra esses hackers que é, invadem servidores e disponibilizam dados, né, fazem vazamentos. Então, ele é uma pessoa que eu, como hacker, eu confio porque ele é da área e ele entende bastante a respeito e ele diz que as Pessoas não estão é, entendendo, não estão compreendendo, ao menos até agora, né, por enquanto é, O quão danoso, o quão perigoso é esse vazamento é, Normalmente as pessoas falam, ah, mas não tem problema nenhum de o meu CPF estar tá na internet Ah, não tem problema nenhum do meu nome da minha mãe ter vazado Tudo bem, mas veja... É uma situação muito delicada porque as pessoas é, não percebem que tem gente procurando esse tipo de informação a todo momento, justamente para cometer crime. Então, o que acontece, a população brasileira ela não estava preparada para isso. As empresas não estavam preparadas para isso. A demora na instalação, na implementação da LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um, ela é um bom termômetro para isso. Porque o Brasil, só para ter uma ideia, uh, o Brasil é o segundo pior país do mundo em tempo de detecção de uma invasão. O que isso significa? A gente só perde para a Turquia em questão de, de velocidade, porque o Brasil demora demais para perceber, principalmente em instituições públicas, que um servidor foi invadido, havia algum tipo de vírus, backdoor, rootkit qualquer dano à segurança, né? qualquer brecha de segurança, demora muito para o brasileiro perceber, para a empresa brasileira perceber, para a instituição pública brasileira perceber que os dados já estão disponíveis na internet. Quando você fica sabendo do vazamento, é normalmente a empresa fica sabendo que os dados estão na internet antes de ficar sabendo que teve uma brecha no sistema. Então assim, quando você vai para países que têm práticas de fato relevantes em, em questão de proteção de dados, né, que a LGPD tenta vai tentar implementar no Brasil, esse tempo de demora, a, desde o tempo da brecha até o tempo do vazamento de dados, é cerca de dias, dois, três dias. Né? Aqui, a gente tem, em média, um a, a descoberta de um vazamento depois de quase dois meses. Então, assim, é, é algo absolutamente diferente. Né? Quando você tem, por exemplo, é, Estados Unidos, Alemanha, como tendo um, um tempo de, de demora de dois a três dias, o Brasil tem muitas vezes mais, sendo que o nosso sistema tem capacidade, ele tem é, gente capacitada para fazer um, um trabalho de segurança que é muito melhor que esse países, certo? O Brasil, ele tem uma capacidade de segurança digital que é maior do que muitos outros países que estão à nossa frente. Então, assim, a gente deveria prestar bastante atenção no, na questão segurança, porque a gente tem mão de obra qualificada no Brasil, só não está sendo utilizado da maneira correta. Né? As empresas, principalmente o poder público, ele não está é, contratando tanta gente para fazer a segurança, tanta gente... Às vezes a, a pessoa do TI, o técnico de TI, que não é especializado em segurança, vai fazer a segurança do sistema, tá certo? Então, não é um hacker, não é uma, um pesquisador de segurança, não é um profissional que trabalha com segurança, né? Quiçá um profissional que trabalha com vazamentos, né? Ele não é chamado, é a pessoa que tá lá no TI, que vai formatar o computador, é, que é programador também, que faz o trabalho de segurança. E isso não tá certo. É por isso que o Brasil, ele não tá de fato de acordo com a inteligência de ameaças que existe no mundo hoje. Então, o Brasil meio que parou no tempo em relação à defesa contra ataques digitais e vazamentos.
0: Então, quer dizer que não adianta chamar o estagiário de TI ou aquele sobrinho para tentar consertar esse vazamento.
1: Exato. Seria, seria besteira.
0: E eu espero,
1: sinceramente, que a LGPD, ela resolva isso. Porque a LGPD tá vindo aí justamente pra colocar ordem na, nessa zona, certo? Elas, a, as empresas... E empresas, eu, eu digo também o Estado, né? Empresas estatais, é, instituições públicas, enfim. Como parte dessa adequação à, à Lei Geral de Proteção de Dados, elas vão adotar medidas de segurança que serão muito superiores aos, às que, ela, que elas adotam hoje, certo? Então, a LGPD vai obrigar. E se ela não conseguir obrigar, ela vai dar multa em quem não seguir essas recomendações de segurança. Por exemplo, usar uma criptografia boa, é, usar métodos de, de segurança de banco de dados, que são assim óbvios, mas ninguém usa. Está né? assim, na cartilha de segurança né, para usar, mas o programador que vai lá ele não sabe da cartilha de segurança, ele não é especialista em segurança e, portanto, não usa. Então, assim às vezes, é um tipo de desleixo e descuido tão bizarro, que a gente até nem entende como que uma empresa, como que uma instituição pública pode ter esse nível de segurança, certo? Porque é desleixo mesmo. É desleixo mesmo. É preciso elevar e muito o investimento em segurança no
0: Brasil. Muito bem colocado, Gui. Bom, muito interessante o papo, mas vamos agora para o intervalo. Na volta a gente conversa um pouquinho mais, Gui tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas. Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição. Bom, voltando de intervalo. É, Guin, eu queria saber de você o seguinte. Hoje a gente tem essa a gravidade de como as pessoas e as empresas lidam com seus próprios dados e como as pessoas se protegem. É, obviamente, né? A gente está falando aí de um país com dimensões continentais e de pessoas que ainda usam é, Gmail com a senha fraca, né? Sei lá, um hotmail da vida, os e-mails populares. Tá lá, a senha dele é ABC1234. Uh, e assim, as pessoas nem fazem ideia do que é a proteção de camada dupla, né? Autenticação, dois fatores. Então assim, a gente tem muito ainda para disseminar né, de, de conhecimento em relação à segurança digital. Mas nesse sentido, hoje a gente corre risco de viver uma pandemia digital?
1: É, sim, absolutamente. É, a gente tem duas pandemias hoje, né? Tem uma pandemia biológica do SARS-CoV-2, COVID-19 e uma pandemia digital de ataques né, de criminosos, cybercriminosos, atacando tanto empresas, né, tanto, tanto poder é, privado, é, como poder público. Né, instituições públicas também são atacadas, e acho que até diariamente. Né. É, mas assim, eu acho que instituições públicas, principalmente, como mexem com dados sensíveis, dados pessoais, né, dados que são é, um prato cheio para pra um criminoso, é, elas deveriam ter um, um nível de um nível mínimo de segurança de privacidade que é muito maior do que tem hoje é, e é justamente por isso que a gente tem uma pandemia digital essa pandemia digital ela não só é de hackers e de, de ataques é, orientados por pessoas mas também é são ataques orientados por robôs Certo? Por vírus, por... É, nem... Eu não vou nem falar de vírus, porque vírus é algo que já tá todo mundo acostumado, né? Todo mundo já sabe que vírus é uma coisa muito ruim, eu tenho que usar antivírus no computador, é, eu tenho que... Enfim...
0: É... Aliás, é, desculpa te interromper, falando de antivírus, uma outra pergunta. Só instalando antivírus basta?
1: Aí vem uma outra questão, né? Quem é você? Porque se você for uma pessoa que... É uma pessoa física, não é uma empresa, não é é uma pessoa física, certo? Pessoa a pessoa. E você tá trabalhando na internet, é... vendendo lá algum, né, vendendo roupa pela internet. Bom, você pode ter um antivírus e vai ser suficiente para você. Vai proteger o teu computador, vai proteger teus dados, vai proteger muita coisa. Ok. Agora, se você for uma empresa e aí é que a gente incorre em um erro muito grande hoje, que é o empresário acha que ele não, é, não precisa de uma segurança de empresa. Mas se você for uma empresa e você estiver mexendo com dados, principalmente dados financeiros ou dados pessoais, de todos os seus clientes, ou fornecedores, ou distribuidores, ou enfim, todos uh, os dados que tem dentro, eles são preciosos para você, eles representam até dinheiro. Né? Hoje a gente vive em um mundo onde... É, dados, informações, elas são às vezes até mais valiosas do que dinheiro, né? Então, o empresário, ele olha para isso e ele vê dinheiro, ele vê uh, que existe um valor monetário, existe um valor financeiro naquilo que ele tem dentro do servidor dele, certo? Que são os dados. Só que o problema é, ele não vê que existe um risco e ele precisa de uma segurança para minimizar esse risco, tá? Em relação a esses dados. Então, ele acredita que um simples antivírus vai resolver para ele, para a empresa dele, da mesma forma que resolve para dona Maria, empregada doméstica, que acessa o computador para ver Facebook, né? Então, não é o mesmo tipo de segurança, e a segurança, ela não é... Uh, definida como está seguro ou está inseguro. Não, a segurança não funciona assim. A segurança é um assunto onde a gente fala de, de níveis, de camadas, né? Você tem camadas de segurança, você tem níveis de segurança distintos. Se você é uma empresa que tem é, um milhão de clientes, e guarda dados de todos esses clientes, você precisa de uma segurança que é absolutamente fundamental e deve ser uma segurança que deve ser levada muito a sério em um nível que é muito elevado, certo? Então você deve ter controle de acesso para todos os seus funcionários, é, você deve ter criptografia, você deve deixar é, documentos, e, enfim, fotos de pessoas, é, dados diversos, dados pessoais é, longe das mãos de funcionários, você tem que ter log é, para tudo que for tudo que acontecer com aqueles dados na empresa, você tem que ter um log né? quando é que você é, trabalhou com aqueles dados, quando é que você mexeu naqueles dados, quando é que foi acessado pela última vez, quem acessou aquele dado, né? É, tudo deve ser registrado certo? então perceba que é um cuidado que é muito maior do que simplesmente instalar o um antivírus no computador pessoal e dizer estou seguro né? É, o, o custo de manutenção desses dados pessoais, ele não é levado em, em conta pelo empresário brasileiro. Então, de modo geral, o empresário brasileiro é inconsequente. Ele não entende que existe um risco para aqueles dados que ele considera muito valioso. E ele só quer pagar pelo, pela hospedagem dos dados para obter mais e mais dados e guardar, armazenar aqueles dados. E ele não liga, ele não se importa com a segurança daqueles dados, que é absolutamente importante e quando vazado prejudica não só ele, mas também ah, os clientes, as pessoas fornecedores, funcionários, todo mundo que tem dado ali dentro do sistema
0: E a pandemia acelerou mais ainda a digitalização das coisas né? hoje a gente vive assim, uma era em que se a empresa não tem seus serviços digitalizados não fornece, por exemplo, um restaurante é, os restaurantes já são em parte virtuais né? a gente já tem ...restaurantes que só tem endereço físico para cozinha... ...e o resto do restaurante é justamente virtual... ...que funciona por mais diversos aplicativos... ...então a gente está vivendo a era dos dados, né? dos apps... ...então nesse sentido a gente tem a, a aceleração, como eu falei, dos dados... ...então assim, a gente tem pessoas de todas as faixas etárias... ...então assim, a gente tem pessoas de todas as classes... ...tem pessoas usando internet, usando serviços, usando aplicativos... É, então assim, acho que a gente precisa ter Justamente a segurança Da informação ainda mais difundida né? Então assim, o que, que as pessoas Hoje podem fazer Para evitar que Com esse vazamento, com esse mega vazamento né, Que aconteceu O que é que tem que ser feito de imediato Por essas pessoas É muito importante que a
1: gente tenha sempre em mente Que o vazamento dos nossos dados né, Acontece de uma maneira Que a gente não consegue prever E nem impedir Certo? Então a gente não consegue, nós como clientes, nós como vítima né, do, do vazamento de dados A gente não consegue é, necessariamente nos proteger antes do vazamento de uma forma absoluta Então o vazamento ele vai acontecer, o que a gente precisa estar pronto é quando o vazamento acontecer e, Inclusive eu já preconizo aqui que mais vazamentos vão acontecer Porque como a gente falou, a segurança do empresariado brasileiro ela não é boa Certo, tem muita, Existe muita estrada ainda para ser percorrida nesse sentido e muito investimento que deve ser feito. Então, vai haver mais vazamentos. Quando esses vazamentos ocorrerem, é que as pessoas devem estar preparadas. Como que você pode estar preparado para um vazamento? Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre vazamento que não tem dado pessoal, que tem senhas, por exemplo. Porque o pessoal fala muito de vazamento, ele tem muito medo de, ah, alguém vai descobrir minha senha. De fato, vai. Então fica uma dica para as empresas: criptografem as senhas sempre e coloquem sempre senhas sal salteadas, né? Com salt, que é para diferenciar cada pessoa e não ter como alguém fazer outro tipo de ataque para descobrir as senhas.
0: Deixa Agora, eu te interromper, o que, que é o salt assim, para quem é leigo entender? O salt
1: é um pedaço de informação que você coloca dentro da criptografia para que um uma criptografia de uma, de uma senha não seja igual à criptografia de outra senha. Então, se por exemplo duas, duas pessoas diferentes é, tiverem uma senha igual, por exemplo, banana. Se uma pessoa A tem uma senha banana, quando for criptografado, ele vai virar um tipo específico de, 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 de hash. Né? Vai ter ali, sei lá, CF5RTW. Então, essa é a criptografia correspondente à banana. Se uma pessoa B for fazer a mesma senha, se registrar com a mesma senha, teoricamente você faria a mesma criptografia, então o que acontece é, você vai ter as duas pessoas com uma senha que vai ser CF5RTW, certo? Então quando o hacker for obter a lista de vazamento de informações, e aí ele for ver que duas pessoas iguais têm a mesma senha, ele já pode inferir que aquela senha é uma senha fácil, e aí pronto, você já facilitou muito o trabalho do hacker, porque ele vai ter uma lista muito menor de senhas para usar, ao invés de ter uma lista quase infinita. Bom, o salt ele serve justamente para diferenciar essas senhas. Então, o salt ele é gerado na, no momento, é uma coisa mais técnica, né mas no momento, em que você está gerando a senha do usuário, você coloca um pedaço aleatório de informação no meio. Então, no caso, a pessoa A vai ter uma senha banana e você coloca uma informação completamente é, aleatória, por exemplo, banana5968 e a outra pessoa vai ter a mesma senha banana, só que uma, um dado aleatório, por exemplo, 5123. Então, nesse caso, quando você for criptografar, as senhas como uma teoricamente para o sistema vai ser banana 5968 e a outra vai ser banana 5123, ou seja, são senhas diferentes, elas vão ser criptografadas de uma maneira diferente. E quando o hacker for ter acesso ao vazamento, ele vai perceber, opa, essas duas pessoas têm senhas diferentes. Na verdade, não. Você só está enganando o hacker, fazendo-o pensar que as duas pessoas têm senhas diferentes, quando na verdade elas têm a mesma senha. Isso é muito importante porque dificulta demais o trabalho do hacker quando ele for tentar explorar as senhas e descobrir né, qual é, é cada senha. Então, assim, isso é algo que o programador faz, que a empresa faz. O que, que a, a pessoa, o usuário, né, eu e você fazemos para evitar cair em vazamentos de senhas? A gente tem que usar. Uma senha diferente para cada site. Aí você vai me dizer o seguinte: Guin, isso é impossível. Eu não tenho memória suficiente na minha cabeça para lembrar de todas as minhas senhas, né? Eu tenho site demais, eu tenho conta demais. Não tem como eu fazer isso. Então eu vou te dar uma dica. Você deve instalar no seu computador ou no seu celular ou em qualquer aplicativo que você, qualquer lugar que você tenha dispositivo, é, você instala um aplicativo. Que é um aplicativo gerenciador de senhas. O que é um gerenciador de senhas? Existem vários, tá? Existe o LastPass, existe o OnePassword, existem vários. Eu particularmente recomendo o LastPass, é, porque... O LastPass ele já vazou, só que as, as senhas estavam todas muito bem criptografadas e não teve o vazamento real. Né? Então, eu confio bastante no LastPass justamente por isso. Eles seguem à risca as recomendações de segurança que diz na uma cartilha de segurança que é para você seguir. Então, nesse caso, ele protege todas as senhas das pessoas. O que, que o gerenciador de senhas faz? Você cria uma senha mestra, é, registra com o teu e-mail, e você só vai precisar lembrar daquele e-mail e daquela senha. Toda vez que você for logar em um site, ele vai salvar a senha totalmente diferente naquele site em, dentro do gerenciador de senhas e o gerenciador de senhas vai salvar de forma criptografada. Então você não vai ter problema de vazamento, não vai ter problema é, se a senha vazar e, e quando o hacker é, obter, obtiver a tua senha, ele não vai conseguir saber que a tua senha é banana, por exemplo. Né? vai ser uma coisa totalmente inútil para ele, justamente pelo fato de estar criptografado. Bom, a, o gerenciador de senhas, ele vai reunir ali todas as suas senhas. Tá? Você pode colocar senha de banco, pode colocar a senha do, do joguinho, não, não importa. Todas as senhas você pode colocar ali. Só presta atenção em uma coisa, você vai estar concentrando toda a sua segurança na tua senha mestra. Então é muito importante que você use um gerenciador de senhas, isso impede que os hackers consigam te hackear via vazamento, tudo bem? Eu sou um hacker, então confia em mim, uh, isso realmente acontece. Uh, e quando você for criar a sua senha mestra, preste muita atenção e faça uma senha forte, muito forte. Porque você só vai precisar lembrar dela, você não vai precisar se lembrar de um monte de senha diferente, só lembra dela. Então eu vou te dar uma dica, como é que você cria uma senha? Primeira coisa e mais importante, a coisa mais importante quando você for criar uma senha Use uma senha longa, extremamente importante que ela tenha muitos caracteres Quanto é muitos? É, mais de 15 seria legal Então se você tiver uma senha com mais de 15 caracteres, beleza ah, mas espera aí, eu vou ter que colocar um monte de sinal de pontuação. Não, não precisa. Você vai colocar uma senha longa. Que pode ser uma frase que você goste, que não seja uma frase de filme ou frase pronta, uma frase que você inventou, tá? Uma frase que você inventou e você pode colocar ali no meio espaço. Muita gente não sabe que dá para usar espaço na senha. Ah, mas a senha pode ser duas palavras? Pode. Eu não sabia não. Então, na maioria esmagadora dos serviços pode colocar espaço. Né? Você pode colocar uma senha banana1, ou pode colocar uma senha banana1 espaço 1. A senha fica muito mais difícil de ser adivinhada, porque o hacker ele sabe que normalmente as pessoas não usam espaço na senha Então use espaço na sua senha Isso significa que você pode colocar uma frase, né? é, pensa uma frase que você, que você inventou e coloca, por exemplo ah, O nome da minha mãe é muito difícil, coloca o nome da tua mãe ali no meio, né? o hacker não vai conseguir descobrir e o, a, o nome da tua mãe pode ser até o nome completo dela, né? Vai ser muito mais difícil, só não coloca o nome completo depois de um, dois dígitos. Aí o hacker pode adivinhar, né? Coloca é, o nome da tua mãe, aí você coloca com é, espaço, né? Você já deu uma dificultada, aí você coloca um, uma hashtag, né? um ponto, alguma coisa assim, pronto, já tem uma senha com pontuação, né? Sinal, é, caracteres especiais. Aí você coloca depois. Algum número, algum número que você, que você goste, que não tenha muita relação com o teu dia-a-dia, -dia, né? Não tenha muita relação com, por exemplo, a ah, minha data de nascimento. Não, isso não pode. Data de nascimento é fácil de adivinhar, não pode. É, tenta colocar um número, por exemplo, ah, eu vi esse número uma vez e tal. É, ou, ah, eu, eu sei o número pi. Né? 3.14, 15, não sei quanto. Tal. Beleza, coloca um negócio assim, certo? Inventa. Inventa alguma coisa que seja longa. A senha, ela pode ir... Para 20, 25 caracteres não tem problema nenhum, tá? Você pode ter uma senha forte tendo uma senha fácil de lembrar, não precisa ser uma senha com um monte de caractere especial, com um monte de sinal de pontuação, com um monte de letra minúscula, maiúscula e um traço, não precisa ser assim, tá bom? Deixa essa senha com um monte de traço, sinal de pontuação, essa senha maluca, deixa para o gerenciador de senhas criar. Porque o gerenciador de senhas ele vai conseguir criar uma senha dessa magnitude com 60 caracteres. E você jamais vai lembrar dessa senha, porque você não precisa. O gerenciador de senhas vai lembrar para você. A única coisa que você deve fazer é lembrar do seu login e da sua senha mestra para acessar o gerenciador de senhas. Beleza? Então, isso é uma dica muito importante no caso de vazamentos de senhas. Agora vamos falar de outra coisa, vazamentos de informações pessoais, como é o caso desse que foi atribuído ao, ao Serasa. Bom, eu acho que a coisa mais importante é você ter um, um serviço de proteção de dados. O que é um serviço de proteção de dados? Ele vai analisar várias informações que estão disponíveis na internet e ele faz isso todo, toda hora, todo dia, todo minuto. Tá? Ele, ele, ele consegue examinar milhões de, de dados a todo segundo, a todo minuto. É, e ele vai conseguir te avisar antes de alguma coisa acontecer. Então, se algum criminoso estiver comercializando as suas informações na Deep Web, é, em uma em um local que é um antro ali de criminoso, né? Esse tipo de sistema, esse tipo de proteção de dado, ele vai conseguir te avisar é, ou, e talvez até retirar esse esse dado do, da, das mãos do criminoso, tá? Existem muitas maneiras de fazer isso, é, muitas maneiras muito complexas de fazer isso, mas isso de fato acontece. Alguns serviços de proteção de dados, eles fornecem, fornecem avisos é, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, enfim, é, quando a tua conta ela for clonada, quando alguém tentar abrir uma conta no banco é, com o teu CPF, enfim, várias situações dessa natureza. É, eu vou citar três serviços de proteção de dados, que eu acho que são os mais é, interessantes se alguém quiser ter um serviço de proteção de dados, principalmente por causa desse vazamento, né? Ainda há tempo de, de você conseguir se proteger. primeiro é o Avast Data Breach. O Avast Data Breach, ele faz exatamente esse serviço de proteção de dados, no sentido dele examina se alguém tem o teu dado e te avisa, te orienta, né? Se alguém tiver esse teu dado. O Avast Data Breach, ele é um pouquinho caro e serve para as pessoas que têm Avast, por aí você ganha, se eu não me engano, um desconto se você tem outro produto Avast. É, mesmo assim, ele fica um pouco caro. É, mais barato que ele, teria o Serasa Proteção de Dados. Só que aí vem um problema, né? Quem vazou agora não é o Serasa? <risos> então assim, a gente tá falando de proteção de dados do Serasa, eu não acho que vai ser uma coisa muito stonks, não né? Stonks. Ah, o Serasa Proteção de Dados, se eu não me engano, salvo engano, está R$19,00 por mês, tá ele é um serviço de assinatura, e tal você paga R$19,00 é, por mês, e praticamente R$20,00 né, por mês, e você fica com esse serviço de proteção de dados quanto tempo você quiser. E o outro é um site chamado Xarca, do Xarca, que é o próprio nome do hacker, né, que é o hacker que é especializado em vazamentos, é especializado em vazamento de dados, é, todo tipo de vazamento, vazamento de senha, dados pessoais, tudo, todo tipo de vazamento é o Xarca.com nesse caso ele é o mais barato da lista e eu particularmente gosto dele porque ele funciona com pagamento único. É, por que isso? Porque se ele tiver um serviço de assinatura, ele vai ter que pegar uma certa quantidade de dinheiro da tua conta todo mês para continuar com o serviço, certo? Isso obriga ele, por lei, a reter alguns dados de pagamento. Ok, Então é um serviço de proteção de dados Que vai reter dados que você não quer reter Então eu não, eu não acho que seja legal O Xarca não faz isso O Xarca, ele funciona com pagamento único Ou seja, você paga uma vez São 79,90. É, e você não precisa fornecer Aquela quantidade de dados enorme Que você precisa fornecer uh, Normalmente E ele fica com pouco tempo E depois deleta do banco de dados Então na maior parte do tempo Enquanto você está com o, o serviço do Xarca você paga esse pagamento único e fica com o serviço né? Então, na minha opinião, é muito melhor é, Justamente porque ele faz uma coisa mais barata E faz a coisa que os outros também fazem Eu já testei todos, já testei o Bridge, já testei o Serasa, já testei o Xarca Hoje eu prefiro o Xarca é, justamente pelo fato de fazer a mesma coisa que os outros fazem E ser mais barato E tem outra coisa também que eu acho legal no Xarca Que é os relatórios eles mandam relatórios não só do que aconteceu com você, mas mandam relatórios de todo tipo de vazamento que eles já examinaram, já investigaram, já, já é, viram, já conseguiram aquele vazamento no mês. Então, o, o mês de janeiro você vai ter um relatório de vazamentos do mês de janeiro e vai ver, ó, você não está nesse relatório, você não está, você não foi vazado, você foi afetado ou não. Se no caso tiver um vazamento muito grande, muito importante, como foi o caso agora, eles até fazem relatórios que, se eu não me engano, eles chamam de relatório é, edição especial. No caso, eles fizeram recentemente um relatório de ameaças, edição especial Serasa Experian, que é justamente isso, como eles explicam como eles analisam os vazamentos, como eles classificam as ameaças nesses vazamentos, quais são os vazamentos que foram analisados em janeiro. né Foram 117 milhões de contas afetadas, aqui 117 milhões, 192 mil, 112 contas afetadas só em janeiro. né Então isso é muito importante. É, e aí especificamente sobre o vazamento Do Serasa, eles falam com, Como que os dados estão sendo vendidos Quais são os criminosos que têm interesses nesses dados é, Como o hacker Está ganhando dinheiro com isso, né? eles falam O hacker está vendendo os registros De cada mil pessoas por 100 dólares, 500 dólares Tudo pago em Bitcoin, aí eles falam Ainda, ó, é, a gente está rastreando esses bitcoins, e foram a carteira tal, tal e tal, numa conta pertencente à empresa tal. É, eles falam exatamente quanto que o hacker conseguiu ganhar com esse vazamento, se o vazamento é de fato proveniente do Serasa ou se é proveniente de outras fontes, enfim. Eles dão é, uma ideia muito legal de como é que funciona por trás do vazamento, ou seja, como é que funciona a mente tanto do hacker como a pessoa que vai se proteger do hacker. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal. Inclusive, acho até que o Avast deveria fazer isso no serviço deles, eles não fazem, veja, uma empresa de antivírus, né, Avast, eles não fazem esse, esse, esse serviço com esses relatórios, com essa profundidade de detalhes. Então, eu particularmente recomendo o Xarca por isso, porque você vai ficar sabendo o que acontece por debaixo dos panos dos relatórios, é, da vida lá do hacker, e também vai conseguir ter acesso a, a um serviço de proteção de dados que é muito
0: interessante. Se você que está ouvindo a gente ouviu isso aqui tudo, que são informações que valem ouro, que a gente está trazendo com exclusividade aqui no Grana com Você do Guia do Investidor, você não seguiu essas dicas, é porque você não quer. Bom, é, siga essas dicas que o Gwen está falando, eu sigo, eu particularmente uso Last LastPass, realmente é, vai mudar a sua vida, você nunca mais vai precisar gravar a senha. Faz toda a diferença, né? Então, assim, use esse aplicativo. Inclusive, é... Jansen,
1: te interrompendo um pouquinho, eu acho até que dá para deixar para o pessoal aqui embaixo o link do Kizarca e o link do LastPass para o
0: pessoal baixar. Vamos deixar, vamos deixar os aplicativos que você indicou aqui e vamos deixar todos os links aqui que a gente comentou sobre o vazamento em si, né? No... A gente tem matérias no Tecnoblog, é, em outros portais, que divulgaram, assim, em primeira mão, essa questão do vazamento, né? Então, assim, melhor que contratar o Serasa, que foi supostamente de onde se originou o vazamento, é melhor contratar um hacker, que sabe muito melhor do que o Serasa como te proteger, né? Bom, e antes de encerrar o programa, eu gostaria de perguntar para o Gwyn mais algumas coisinhas, para ele fechar com chave de ouro. Bom, a primeira pergunta não é nada relevante, mas eu queria saber se se eu usar um assim, esloveno, um poema esloveno, eu consigo me proteger muito bem. Bom, e as outras duas são: se eu, como que eu descubro se o meu nome foi vazado ou não? Existe um site seguro para isso? E, e terceiro é: devo me preocupar com vazamento? Bom, é, se
1: você usar um poema esloveno, eu acredito que você possa incorrer em alguns problemas, tá? Por mais que a senha ela vá ser bastante longa, normalmente não vai ter não vai ter problema nenhum. Mas ela pode ter problema se alguém suspeitar que você está usando frases prontas, tá? Se o hacker suspeitar que você está usando frases prontas. É porque muitas vezes tem, por exemplo, campos de dica de senha. Aí o cara vai colocar lá, minha senha é forte, vou usar um poema esloveno aqui. Com caractere em cirílico, é um negócio muito estranho, beleza. Ok, vai lá. É, só que no campo de dica de senha, ele coloca poema esloveno, quer dizer... Você acabou de dar a dica pro hacker, <risos> certo? Not stonks. not stonks. Então, você fez um not stonks aí, né? Você fez um stonks invertido. Ou seja, o que você fez foi... Fez uma senha que aparentemente é forte, porque tem muitos caracteres, é uma coisa totalmente bizarra, né? Mas você está usando frase pronta. Então, o cara pode pegar uma lista de frases ou de palavras de, do dicionário esloveno e pode fazer um ataque ali simplesmente com aquela lista, né? Ele vai tentar muitas combinações de palavras, até conseguir acessar, é, e possivelmente ele vai conseguir né, alterando alguma coisinha aqui e ali no algoritmo ele vai conseguir a tua senha. Então assim, eu sinceramente não recomendo fazer esse tipo de situação é, e eu acho que em segurança não tem muito por que você querer inventar reinventar a roda, né? É melhor você seguir a cartilha de segurança, seguir as orientações de segurança que todo mundo passa por aí, né? Especialistas de segurança e tal, esses caras estão certos, esses caras eles, eles realmente entendem da, da coisa porque eles entendem como que o hacker faz para obter os teus dados, né? Então eles entendem exatamente como é que você pode se proteger? Então, se você usar um gerenciador de senhas, eu acho que é a melhor opção, porque ele vai fazer o gerenciador ele vai fazer uma senha que é muito mais forte, é muito mais aleatória, né? Tem uma entropia, uma uma aleatoriedade muito grande, é, e não tem como o hacker tentar adivinhar a senha. Ou ele sabe a senha diretamente, ou ele não sabe a senha. Tá? Muito difícil, muito improvável de ele conseguir acessar aquilo ali. E mais, como o gerenciador de senhas ele vai fazer você ter a mesma, é, desculpa, as senhas diferentes em diferentes sites e fazer você evitar colocar a mesma senha para tudo, o que vai acontecer? Se um hacker, eventualmente, né, vamos trabalhar com uma possibilidade muito remota, mas eventualmente conseguir acessar é, um vazamento e descobrir qual de fato é a tua senha, ele vai ter a senha só para aquele serviço. Ele não vai conseguir pegar a mesma senha e tentar acessar o teu Hotmail, o teu Gmail, o teu Facebook, o teu Instagram, porque não vai entrar cada serviço vai ter uma senha diferente, certo? Então isso é fundamental justamente pelo fato de você dificulta ou praticamente impossibilita o trabalho do hacker. Respondendo a outra pergunta, tem onde você consultar se você for vazado, no caso de vazamento do Serasa. Eu vou falar sobre vazamento em geral, tá? Normalmente, quando você precisa colocar só um dado, do, e você já vê se você foi vazado ou não, é, é um serviço confiável. Quando você precisa colocar mais dados, desconfie. Tá? Quando você precisa colocar mais dados para ver se você foi vazado, desconfie. Beleza? Porque a pessoa pode te perguntar qual é o seu CPF aqui.
0: Veja se você foi vazado, inserindo aqui seus dados de cartão de crédito, nome de sua mãe e de seu pai.
1: Exato. O que acontece normalmente é. O pessoal vai lá, vê um site. Descubra se você foi vazado. Ok. Acessa o site. Tem lá cinco campos pra preencher. Aí o cara pergunta: qual é o nome? Qual é o nome da tua mãe? Qual é a tua data de nascimento? Qual o é teu CPF? Clica em ok. Você tá basicamente dando isso pra uma pessoa que você não conhece, certo? Porque você não conhece quem é o, o, o dono do site. Então, assim. Eu particularmente não gosto dessa história de ficar dando dado e fornecendo dados de vazamento para ver se você foi vazado, tá? O cara que vai querer ver, que vai querer fazer um serviço sério e vai querer avaliar se você foi vazado, ele vai pedir só um único dado, tá bom? Vai pedir o teu nome completo, ou ele vai pedir o teu CPF, ou ele vai pedir, sei lá, teu RG, ou teu e-mail, certo? É um dado apenas, beleza? Tem sites que você consegue ver se você foi vazado, por exemplo, haveibeenpwned.com. Nesse caso, você coloca só o teu e-mail, ele já vê se você foi vazado ou não. Quer dizer, é um único dado. É, se você vir por aí, sites de desenvolvedores que você não conhece, pedindo múltiplos dados para você, eu sou muito receoso, porque eu já vi gente roubando dados assim, então eu sou muito receoso na questão de vou colocar meus dados para ver se foi vazado. Eu, particularmente, não recomendo.
0: Bom, é isso, sigam as dicas aí e a gente vai trazer mais programas sobre segurança digital, que é muito importante para o investidor moderno. E é isso aí, deixa aí suas palavras finais, Gui, e até a próxima, pessoal!
1: Valeu pessoal, e se você acha que você é o único que tá com dado vazado, lembra que o presidente da república, o Bolsonaro, ele também teve os dados dele vazados, ok? Só queria dizer isso.
0: Turn up, <risos>